0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes que cuenta como de costumbre con Nicole Rodríguez, que a quien la veo muy envejecida, muy mal, está muy mal hoy día. <risa> <risa> Ahí está, Nicole, ustedes. No, para... no, van a
1: entender, no van a entender el chiste, pero bueno, aquí estamos, sí, eh, saliendo de, de, de ese estado. <risa> ¿Cómo están? <risa> Los saludo bueno, a todos.
0: Antes de partir el programa voy a recordarles algo que no les recordé ayer porque estaba haciendo el programa en otra onda mental que lo que es normal les voy a recordar primero Ignacio, no les doy más datos porque ustedes ya saben la historia de Ignacio solamente les pido a los que nos han ayudado que se pongan con unos pesitos que sea y a los que ya lo hicieron si pueden hacerlo por segunda vez o tercera o lo que sea que lo hagan, porque este es un tema de largo aliento, no es una, una sola vez, esto no es la Teletón, esto es un tema permanente, o por lo menos duradero, primera cosa. Segundo, les recuerdo mi libro La Torre de Papel, que lo estaba yo aquí releyendo mientras esperaba que apareciera Nicole, ¡Qué bueno a este escritor! La van a pasar bomba con la torre de papel. Créanme, es lo más entretenido, y se los digo, fría y objetivamente, así como hay otros libros míos que no son tan entretenidos, que son más bien amar amargos. Dijo alguien dijo que mi libro envejezca o lo había dejado tiritando. Puede ser. Este no, no lo va a dejar tiritando, los va a dejar tranquilos, reposados, sonriente con ganas de leer algunos de los autores que aquí menciono en fin, qué sé yo y está solo a 9.900 pesos estimado amigo, Considérelo como uno de los libros que va a llevar a sus vacaciones y tercero, el flamenco este jueves, como siempre hay puros llenos los jueves por los conjuntos que se presentan de flamenco este jueves va a estar además una bailadora chilena que se la considera una de las mejores ha estado en España y causó sensación la Katy, todo el mundo todo el mundo del flamenco la conoce, una mujer buena moza además, las tiene todas este jueves amigo y como se llena siempre póngase ya en contacto este teléfono para reservar mesa, para que esté cómodo comiendo, bebiendo y escuchando buena música, dicho de todo eso quiero pedir 10 segundos de silencio en homenaje a Gina Lolobrilla que se nos fue se nos fue a los 95 años, que es una edad canónica, se fue Gina Lolo Brígida, que para los que tienen mi edad, o cercana a ella, significa más cosas que para los jóvenes que no saben ni que existía, porque hace mucho tiempo que no hacía películas. Es difícil hacer una película, de la chiquilla la película, de no, los 89 a los 92. Pero los que son de mi edad recordarán muy bien con qué ansiedad queríamos entrar al rotativo a ver películas de esta mujer tan hermosa, que a veces salía no tan vestida, que a veces época, producía no todas las fantasías en jovencitos que estábamos entrando recién a despertar a esa cosa misteriosa y obsesa que es el sexo, pero no teníamos edad suficiente para entrar al cine, entonces estábamos ahí en ese crepúsculo tratando de colarnos en un rotativo. Bueno, la Gina Lolo Brilla fue una de esas mujeres de esa época agreguemos la Sofía Loren, la Virna Lisi y otras muy bonitas muy muy bien como dijéramos muy bien provistas del equipo que corresponde
1: Dilo la bien, especialidad de las no mujeres italianas
0: la especialidad de las mujeres italianas digámoslo así bueno, ahora está en el cielo Gina y le deseamos una buena estadía ahí, eterna y ahora echemos los temas y yo le imaginé Hace un par de días, y quiero conocer las opiniones de Nicole, a Girardi que le dijo a su partido, y me imagino que también de algún modo al Partido Socialista, que fueran en una lista independiente del gobierno, porque ir con la lista del gobierno es simplemente perder votos, subsidiar a una lista, que me parece que esta vez, en forma bastante más dura, la llamó la lista del indulto porque así la va a ver el público. La lista de partidos como El Comunista, como El Frente Amplio, que no es un partido, sino que una montonera, a, a, absolutamente convencido que hay que liberar a todos estos, abro comillas, luchadores sociales. Entonces dice, si nos metemos con la lista del indulto, vamos a la, al desastre. Y a propósito de eso, apareció la señora Uriarte, la operadora política mediana en todo, que me dijo que no hay que, que ver. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no es cierto, Nicole? La, los indultos con la lista, con todas las cosas que mencionó Girardi, que es un a uno le podrá gustar o no, pero un viejo zorro político sabe de qué está hablando aunque en algunas otras cosas no sabe tanto ya voy a comentarlo, pero quiero escuchar a Nicole.
1: Bueno, aparte de ser un zorro viejo político eh, él sabe cuándo desembarcar el, el barco al parecer, pero no es solamente él, sí, voy a dedicarme unos minutitos al tema de Girardi porque eh, él al final eh, de cuenta, al decir en la lista del indulto, eh, hace lo que varios le gustaría decir, pero que no lo dicen. Y finalmente es que otra de las consecuencias no deseadas o efectos colaterales de la decisión del presidente Boric de indultar a estas 13 personas y que al final de cuentas eh, le imprimió mayor velocidad, aceleró el proceso de desencantamiento si lo podemos decir así, que tiene el socialismo democrático en el, en el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan? Yo quiero hacer un poquito de memoria. ¿Se acuerdan el último conclave en Cerro Castillo en noviembre cuando limaron asperezas por segunda vez? Dijeron, no, nosotros vamos a transitar a una sola coalición. En este minuto somos dos coaliciones y hablan de los anillos concéntricos y, y nos unimos al medio, pero nos separamos un poquito después y un anillo por acá, otro anillo por acá. Pero en esa oportunidad se planteó la posibilidad de que en futuras elecciones vayan unidos. Y como boomerang que le explota al Frente Amplio y apruebo dignidad, el PPD fue el primero después de una reunión que efectivamente tuvieron en, eh, con eh, Girardi, y un, no, no fue un conclave, pero sí una reunión en la que sacaron cuenta y dijeron, bueno, si el socialismo democrático, ya no vamos a echar el tema de la definición, pero hablemos quizás de la centroizquierda, porque ellos más o menos tratan ahora de posicionarse así. Quiere proyectarse en futuras elecciones, no solamente en la de nuevos consejeros constituyentes, sino que en futuras elecciones que vienen luego. ¿eh? Si queremos ser un proyecto político, ya no nos sirve, no dijeron eso, lo digo yo, no nos sirve a prueba de dignidad, donde antes le rogábamos ir en lista única, nos sirve ir en lista eh, separada. El Partido Socialista, hasta hace unos pocos días, decía que quería lista única. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, no es que no vea la debilidad del gobierno y de la coalición, el Partido Socialista ve la posibilidad, si es que fuera en lista única, de, eh, no, no quiero decir la palabra comerse, pero sí de prevalecer, para decirlo más elegante, sobre el, el Frente Amplio y el, el Partido Comunista. Como sea, lo primero que planteó el PP de ir a lista separada ya, está tomando cierto cuerpo con el Partido Socialista que dijo que se abría esa posibilidad. Y lo que hace Girardi es ponerles el relato y decir, bueno, ustedes se darán cuenta que con la crisis de los indultos, algo que vamos a hablar después también, Fernando, que no para y que se sigue profundizando, nosotros nos vamos a ver envueltos en esta crisis si es que vamos en, 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 el, en esta lista única. El, eh, apruebo Dignidad, principalmente el Partido Comunista, en, en, dijo que era una descalificación hablar de la lista de los indultos y que eran ofensivas las, para, las palabras Giraldi. ¿Dónde no se entiende eso? Apruebo dignidad, felicitó los indultos, el Partido Comunista agradeció los indultos y dijeron que iban en la, en la línea correcta. Para, para hacer la, el resumen de todo esto, es impresionante como a 11 meses de gobierno van cambiando la correlación de fuerzas. Si ustedes hacen un poquito de memoria, en la última elección presidencial al PPD se le vetó. El Frente Amplio vetó al PPD y dejó esperando al Partido Socialista para una primaria que después no se hizo porque el, el Frente Amplio inscribió las primarias con el Partido Comunista. Dejaron esperando prácticamente en la puerta del cervel y después se supo que habían vetado el PPD. ¿Qué es lo que dice ahora, y esto es lo entretenido de... de de cómo cambia la correlación de fuerza. ¿Qué es lo que dice ahora a prueba de dignidad? No, tenemos que ir en una sola lista. Comunes, uno de los partidos más quizás de izquierda radical, del Frente Amplio, dice, nosotros nos abrimos una alianza desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Miren a lo que hemos llegado y los cálculos que sacan se van sol. La democracia cristiana que ha sido el caballito de batalla para pelear contra los 30 años que ellos tanto denostan y que tanto desaprueban ¿y qué dijo la democracia cristiana? independiente de que no sea una gran fuerza política hoy pero es lo que refleja dijo que no por lo tanto lo único que le quedó al, al Partido Comunista finalmente es decir que ir en listas separadas levantó la voz trae consecuencias
0: bueno eso es lo que se llama por la boca mor el pez ¿no? llegaron estas personas con una arrogancia y una necedad impresionante extraordinaria y despreciando a medio mundo, despreciando los 30 años de concertación, a los demócratas cristianos, al PPD, a todo el mundo, todos eran traidores, todos eran transaqueros, todos eran unos, unos rufianes y llegaban ellos revoloteando desde el cielo, mandados por nuestro Señor a salvar la patria, la galaxia y todo lo demás, y ahora están en ruinas políticamente hablando y están rogando, porque eso es lo que están haciendo, están rogando que, oye por favor, no, si eran bromas, vengan con nosotros vengan a salvarnos claro, el culo, porque eso es lo que están tratando de hacer y yo creo que tendrían que ser realmente demasiado necios en el PPD, los socialistas y los demás para subirse a un barco que ya se sabe que se va a que se está hundiendo, no es que se va a hundir se está hundiendo, está haciendo agua está escorando 45 grados ya va así en picada Hay que, habría que ser realmente un imbécil pero ya de, digamos de museo para entrar ahí a morir, a morir, claro. a morir. Porque no hay forma que la ciudadanía vaya a hacer una diferencia el día de mañana. A lo mejor algunos socialistas piensan que todavía pueden ellos obtener más eh, palancas de poder si siguen todavía más cercanos al gobierno. Eso deben ser los cálculos que están haciendo. Y que van a imperar finalmente y que van a derrotar al Partido Comunista y al Frente Amplio. Están totalmente equivocados. Jamás los van a derrotar. Porque los comunistas tienen una ventaja insuperable creen realmente en lo que creen tienen una solidez ideológica que los socialistas y, no, no tienen, y nunca han tenido y mucho menos el PPD o sea, bueno, los socialistas entran ahí y puede que les escojan unas cuantas figuras más como la señora la señora Toa, que está ahí de adorno básicamente por mucho que algunos crean que es un símbolo que el gobierno se está yendo hacia el centro eso es una tontería ese análisis Capaz que los socialistas crean que todavía pueden sacar alguna ventaja para ellos si siguen pegados al gobierno, y en este caso significaría ir en una misma lista. Están totalmente equivocados. Girardi tiene toda la razón, es evidente. Ahora, última cosa que digo con respecto a Girardi: al final de todo lo que habló, le salió, mostró los J izquierdosas, porque dijo, a propósito del plebiscito de salida, que había sido una gran derrota para la democracia. Perdón, Nicole. ¿En qué sentido un acto electoral, que es la clave de una democracia, es una derrota para la democracia? Dime tú.
1: Claro, porque en el,
0: o sea, o sea, y además una, un acto electoral en que hay una mayoría decisiva, o sea, para ellos una derrota de la izquierda es una derrota de la democracia. ellos, ellos identifican la izquierda que cada vez que ha gobernado ha impuesto ¿Para qué hablamos de la historia política? El comunismo y todo? ha impuesto regímenes criminales y absolutamente no democráticos. Eh, tenía que salir con esta frase, una gran derrota para la democracia, fíjate, el plebiscito salía. Cuando fue todo lo contrario, una gran victoria de la democracia, primero porque se celebró, segundo porque se ganó y tercero porque se rechazó un proyecto que era absolutamente antidemocrático, destruía muchas instituciones que tienen que ver con la república, con la democracia. Así que fue una gran victoria de la democracia y una gran derrota de los totalitarios, de los comunistas y toda esa gente.
1: Claro, bueno, esa es la contradicción de Girardi que refleja la falta de proyecto político, porque claro. de una manera, como viejo zorro, se da cuenta que el proyecto político de la izquierda no calza con los intereses de la ciudadanía hoy parte de eso es que fue rechazado el proyecto constitucional del 4 de septiembre entonces dice mmm, hay ánimo de tener una centro izquierda esto lo hemos conversado a propósito del resurgimiento de Amarillo que no son todavía una fuerza política etcétera, entonces lo que huele Girardi y que lo huele el PPD también es hay espacio en la ciudadanía hay espacio para constituir la centro izquierda, esa famosa centro izquierda eh, para poder tener eh, mayorías eh, ...o para tener el, una amplia votación de los ciudadanos... ...esa construcción de la centroizquierda... ...que está en un ideario... ...que está eh, recién naciendo desde el PPD... ...en la idea de separarse o distinguirse... ...del proyecto de aprobabilidad... O, ...o de la izquierda más radical... ...al final empieza a topar con esto... ...ok, constrúyalo, pero en base a qué... ...y entonces, ¿qué es lo que dice Girardi? Fue un fracaso para la democracia... ...¿por qué? Porque el, la constitución que nos rige... ...para, para ellos no es democrática... Entonces, como siempre, se trató de respaldar la idea de crear una nueva constitución para tener una verdadera democracia, una constitución que en democracia. Acuérdate lo que decía Boric también de que es el, el proyecto representaba una radicalización de la democracia, una profundización, de, siempre utilizan esta palabra, la democracia. Bueno, Girardi se contradice con eso porque... Efectivamente, al volver a caer en, eso, en, eso, en esa frase, en esos eslogan, al final demuestra que, claro, quieren construir esta centroizquierda, pero no tienen proyecto político para construirlo. Parte de la idea de ir a listas separadas, y lo planteó la presidenta del PPD, es eso: no solamente tener constituyentes en un número importante que no lo tendrían yendo en lista única, sino que además influir en la redacción, no verse mezclada con las ideas que podrían ser constituyentes del Frente Amplio del Partido Comunista. Queremos influir en la redacción. Y uno dice, bueno, hasta ahí está bien. El tema es que quieren redactar, que es tan distinto a la izquierda democrática porque perdón, a la izquierda radical, porque acuérdate que el PPD y el Partido Socialista iban por el apruebo. Ellos se, ellos se mezclaron en la campaña del apruebo. Entonces, hoy en día, ¿qué nos van a proponer? Lo mismo que ellos aprobaban. Entonces, tienen que construir un proyecto, y no solamente quieran estas palabras del de resurgimiento de la centroizquierda de Chile, que no le va, no va a servir solo ir en, en una lista separada del, 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 de la, de, la de dignidad. Ahora, solo un dato, ¿eh? son súper pocos cupos. Esta, esta pelea electoral va a ser a morir. Son 50 consejeros para 16 circunscripciones. El gobierno se metió en esta elección porque presionó también por el nuevo proceso constituyente, algo que hoy en día no le convendría ir de nuevo a un proceso y menos tener a sus dos coaliciones de gobierno en disputa, pero son muy pocos cupos para muchos partidos políticos y muchas ganas de ejercer el poder en el Consejo Constituyente. Por lo tanto, me parece que esta batalla electoral va, va a ser bastante ruda.
0: Bastante ruda, sí, señoras y señores. Eh, sí, la centroizquierda y sus titulares, sus personeros, viven en, en millones de contradicciones porque el concepto mismo de centroizquierda es contradictorio fíjate que la centro izquierda solo existe cuando no existe, cuando no está gobernando existe como denominación como una vaga idea que nunca se define porque es indefinible, pero cuando llegan a gobernar, lo que hacen es un gobierno llamémoslo para simplificar de derecha porque no hay otra alternativa no hay otra alternativa, entonces al final la centro, la centro izquierda es lo que fue la concertación, y qué bueno que fue así gobernó siguiendo los protocolos de el, eso que llaman ahora el modelo neoliberal y con eso el país creció, fue positivo. Eso es lo bueno que tienen los socialdemócratas, que realmente no son, o sea, la, 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 la izquierda democrática, que no son, que no son lo que dicen ser. Y no pueden serlo porque no existe esa cosa intermedia, a menos que creamos que hay una, toda una visión Filosófica y política meramente en un poco más, un poco menos de gastos sociales. Eso es una cuestión administrativa que la puede llevar a cabo un gobierno absolutamente capitalista. Pero antes de continuar con esto, creo que esto va a ser un tema para mi próximo sábado. La verdadera naturaleza vale. de la socialdemocracia y todas esas toda esa payasadas que suenan bien cuando no están gobernando y que cuando están gobernando dejan de existir realmente. Mira, la esa sí que es contradicción. ¿eh? Es como los fantasmas aparecen solo de noche. Yo ayer he visto un fantasma a mediodía. Amigos, Algunos. vamos, a, bueno. vamos a, a nuestro primer bloque, Kame ERP, un software financiero contable y administrativo para empresas grandes, chicas, medianas, para, entre otras cosas, lo más esencial, saber si usted está ganando o perdiendo plata. Mire qué simple, cuánto le deben los clientes, facturar electrónicamente, revisar estados financieros, controlar stock, procesar remuneraciones, conectarse con los bancos con el servicio impuesto interno todo, todo, todo es un software realmente muy completo implementación en dos horas planes desde 12 UF al año le va conveniéndose Si usted todavía desde los que maneja su empresa con un papel y un blog que se le perdió en alguna parte más le vale entrar a sitio de KMERP -K otro software es el que ofrece edificios pero esto es para la administración de edificios estimados amigos por eso que se llama Edifito, Obvio, ¿no? es una empresa que tiene un software realmente fantástico, y tan fantástico es que está en miles de edificios en toda América Latina, un edificio es una cosa bastante más complicada de lo que parece, uno ve por fuera un objeto nomás, de concreto y hormigón armado, pero es una administración, es re complicado, y Edifito ofrece el mejor software. Continúo con inviertanusa.cl, amigos, había una gran oferta, espero que la haya aprovechado. Ahora volvemos a lo normal. Esta es una empresa chileno norteamericana, inviertanusa.cl, que le ofrece la posibilidad de invertir en Estados Unidos con todas clases de facilidades. Parten ofreciéndole opciones de inversión en, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Eh, bienes inmobiliarios, en otro tipo de bienes que no son tan inmobiliarios, que son más bien mobiliarios le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le consiguen visa residencia, lo ayudan a constituir empresas en Estados Unidos, el paquete completo, estimado amigo, en inviertanusa.cl y termina los bloques con KM Tickets. Si usted quiere viajar, y ya no hay como antes esas agencias de turismo, donde uno se instalaba en un escritorio y una señora que estaba con una estufita debajo del escritorio, le armaba todo el cuento, bueno, ahora eso ya no... KM Ticket es el outlet para sus pasajes aéreos, le encuentra las mejores opciones, tiene los mejores precios del mercado y bueno, todas las facilidades en kmticket.cl, siga KM Ticket en eso que se llama Instagram, que nunca ha sabido quién es, y participe del sorteo para un viaje a Río de Janeiro. Okay, yo está. preferiría ir a París, pero hay gente que prefiere ir a la playa cuando pueden ir a la playa aquí no sé, no entiendo la calla yo volvemos ahora <ríe> no, que nunca entendí, eso de viajar a otro país para ir a la playa, no entiendo realmente no lo entiendo pero yo no entiendo
1: Hay gente sí que te diga, yo sí lo entiendo oye, vámonos a otro tema <ríe> ya. Eh, yo, yo quiero partir esto con, con la siguiente frase yo, re, yo recuerdo estando en una carretera, en una autopista un, un cartel que decía no reclame por el taco, usted es el taco. El presidente Boric, el fin de semana, realizó dos actividades donde repitió más o menos esto. Encuentro, en un encuentro de 400 dirigentes de juntas de vecinos en el Centro Cultural Estación Mapaucho y dijo, pareciera que a la política se le ha olvidado el pueblo. Clase, la clase política debe conectar mejor con la ciudadanía.
0: Uh, qué, qué novedoso.
1: Y luego, Luego en la fiesta de los abrazos, que a todo esto, que es la fiesta que hace esta reunión, que hace el Partido Comunista, que fue el primer presidente en asistir al acto de, del Partido Comunista desde 1988, lo dijo Guillermo Tellier, donde agradeció la lealtad y compromiso del Partido Comunista con, con el gobierno. Volvió a repetir esto, de la sintonía que debe tener la clase política con la ciudadanía. Bueno, ¿por qué les comenté como, ¿Por qué te comentaba, Fernando, el tema de usted es el taco? Porque pareciera ser que el presidente Boric todavía no se da cuenta o le ha costado entender que él es el taco. Él hoy dirige la política. Él hoy es el presidente de Chile. No es el resto, es él en un régimen presidencial, por lo demás. Y mira, mira lo que arrojó la última caden, que, que es bastante similar a la CEP en cuanto a desaprobación y aprobación, Volvió a caer en su más baja aprobación con un 25% de apruebo y un 70% de desapruebo. Mira, yo voy, ya voy a hablar de los indultos, pero porque la Academia es totalmente desastrosa para el presidente Boric en cuanto al tema de los indultos. Pero mire por tu, 78% de las personas dice que tiene expectativas negativas sobre el futuro y en la economía. 49% evalúa negativamente la situación económica. Un estudio que salió, salió hoy de Research Chile, muy similar al resto de las, de las encuestas, 71% de esa prueba Boris, 26% de aprueba. y mira los atributos personales, cómo sale clasificado el presidente Boris. 33% dice que no tiene ningún atributo rescatable, 6% dice que tiene capacidad para gobernar, 2% dice que tiene conocimientos técnicos, 3%... Algo de autoridad.
0: Se lo rajaron. Entonces,
1: cuando el presidente Boric habla de a la política se le ha olvidado. De, la política, la política, él es la política. Se le olvidó que él es el taco.
0: Muy bien dicho, te aplaudo por esa excelente, llamémosla parábola <risa> o metáfora del taco. Como
1: tú quieras, tú un tiene taco en el taco,
0: Sobre todo tiene un taco en este órgano que yo creo que debe tener, que se llama cerebro, porque. A propósito de eso, ¿por qué no se pone en sintonía con el 4 de septiembre? Para empezar a hablar nomás. ¿Por qué no se pone en sintonía con las encuestas que tú acabas de mencionar? ¿Por qué no se pone en sintonía con los rumores de alejamiento creciente que se ven en estos partidos de, los, de esa entidad fantasmal que es la socialdemocracia o la izquierda democrática? No se ha puesto en sintonía. Solo se pone en sintonía con sus patrones, a donde fue a abrazarse. Ahí sí está en mucha sintonía y va a estar siempre en sintonía porque es un empleado leal, un hombre que cumple con sus obligaciones, con quien lo contrató, como vocero y mascarón de prueba del comunismo. O, perdón, el estado de bienestar, como se llama ahora. <risa> Me he reído todo el fin de semana con eso, el estado de bienestar. Bueno, estimados amigos, eh, ¿qué se puede decir, Bien. no?, Um, esto es como lo dijimos acá en este programa no sé si lo dije con Nicole, lo dije solo o las dos cosas probablemente esta es una crisis lo de las indultos que va, no, va a ser como otras que duran unos días, que es un tema de que a la gente no le gustó lo que pasó y después se olvida esto ha ido creciendo, invadió un terreno muy singular que es el institucional cuando ya no se trata que Doña Juanita está enojada, insulta al televisor sino que se trata de instituciones del Estado que empiezan, digamos a, a refunfuñar seriamente, cuando son partidos políticos que anuncian que van en otras listas cuando se ve que hay un desembarque del Titanic, que empiezan a bajar los botes lo más rápido posible, bueno Houston, we have a problem. Esto ya no es una crisis ah, común y corriente, ¿no? Esto es una mira. cosa mayor y vienen otras mucho mayores. Fíjate que, esto no creo que vaya a llegar a... Pero uno nunca sabe. Vaya a llegar a mayores, pero vi un anuncio, me lo mandaron por ahí. Eh, alguien está convocando a los norteños, a los nortinos, a ir a las fronteras para parar la inmigración. Yo creo que eso no es una buena idea. Yo creo que eso no va a funcionar. Pero, pero... ¿Quién sabe qué va a ocurrir si va gente, poca o mucha o más o menos? ¿Quién sabe qué implicaciones tiene? Pero alguna implicación tiene. Cuando empiezan a ocurrir estas cosas, yo me retrotraigo al pasado en la máquina del tiempo personal que tengo, que yo mismo fabriqué y me instalo en 1972, Santiago de Chile. Eso no más digo.
1: Mira, ah. Claro, na, na, nada más eh, desconectado, a propósito de la política que debe conectar con las personas, nada más desconectada la política de emigración inmigración que tiene el, el gobierno. Por eso esa, 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 ese llamado, esa convocatoria, porque ¿qué pasa? Que la, la, finalmente las leyes no se han discutido y no han salido. El gobierno no, no sigue expulsando, no sigue considerando, o, o lo pongo al revés, se sigue sin considerar un delito entrar por pasos no habilitados, que es la tesis de este gobierno, es decir, cualquier persona que entre a este país en el fondo no está cometiendo un delito, aunque no venga con los papeles, aunque entre por el desierto, aunque pase por un cruce no, no habilitado. Entonces, ahora que en la bancada de parlamentarios por el norte están pidiendo que se decrete estado de excepción y el gobierno no quiere, eh, y por otro lado tampoco se siga adelante o no se ha seguido adelante a la velocidad que se necesita con respecto a, el, a custodiar las fronteras con eh, la, el ejército o las fuerzas armadas, entonces claro, la gente se empieza a desesperar porque la realidad del norte eh, llega a ser desesperante, el nivel de aumentos de delitos, y, y no solamente tiene que ver con los delitos, las condiciones de vida, las carpas, la gente eh, caminando en las calles, el desorden eh, todo ese cuadro hace que las personas empiecen a perder la paciencia, entonces a propósito de esta desconexión, Fernando, si uno va uno a uno con respecto a cómo ha seguido adelante el programa de gobierno después del 4 de septiembre, la conclusión es que sigue siendo igual al 10 de marzo, al 11 de marzo cuando asumió el gobierno. No ha existido esa nueva reevaluación o no, no, va política, no va a existir y el programa de gobierno dentro de lo que puede avanzar presentando los proyectos como la reforma previsional, como la reforma tributaria y como las 40 horas y todo eso que ese paquete que todavía está ahí eh, discutiéndose en las comisiones pero que en algún minuto se va a votar bueno, todas esas reformas están desconectadas con las personas no porque no se necesite mejorar las pensiones es porque lo que está proponiendo el gobierno es algo que Primero, no lo va a solucionar, y dos, también está desconectado de lo que la gente preferiría, que es un sistema mixto. Bueno, lo mismo con la salud, etcétera. Entonces, el programa entero debiera reformularse para poder conectar con las personas. O sea, pero
0: eso es pedirle al gobierno que deje de existir. Bueno, un gobierno que quiere lo que la gente no quiere, y que no quiere lo que la gente quiere, es un gobierno que va en trayectoria de colisión y no solo con la gente, con Doña Juanita, con tú, contigo, conmigo, con cualquier otra persona, contra las instituciones. Va contra las instituciones, todas ellas, todas incluidas en mi, en mi frase, va en curso de colisión. Y esto no se va a reparar. El gobierno no se va a dar vuelta. El gobierno es lo que es. Esa gente es lo que es. Son obcecados, son sectarios, son fanáticos, creen en lo que creen. Y piensan que todavía pueden salir con la suya, no van a salir con la suya, se van a estrellar y va a terminar esto muy mal para ellos y muy bien para el país, porque el país de una forma o de otra se va a deshacer de esta oleada. A más tardar las próximas elecciones y probablemente en el fondo antes, porque salvo que ocurra ya un fenómeno simplemente inexplicable yo creo que en esta elección de concejales ya se va a manifestar una vez más que el país no quiere lo que el gobierno quiere y que el, y que el país quiere lo que el gobierno no quiere y eso eso no eso, esa contradicción es insoluble. No puede terminar bien. Y antes de que le devuelva la palabra a madame, ustedes me permitirán, con todo respeto, como dicen los curados, con todo respeto, con todo respeto, mi, mi cabo, Edisur, estimados amigos, les tiene una novedad que se las voy a mostrar al tiro. Esta editorial chilena que tiene puras cosas interesantes. Miren lo que les voy a mostrar. Este paquetón con unos montón de fascículos donde está ilustrado muy bonito la historia, el resumen de la historia de Encina de Castelo. Pequeño recuerdo. Encina escribió una historia de Chile hace muchísimo tiempo, muchos volúmenes, muy poca gente lo debe haber leído entero ni él lo debe haber leído entero en los años 50 apareció este señor Castedo que hizo una síntesis en me parece que tres volúmenes que alguien tuvo la amabilidad de regalármelo, yo ya me los mamé muy interesante, está un poco anticuado pero interesante, bastante completo, yo diría que en válido en un 95% por lo menos y aquí tenemos una versión de esa síntesis de Castedo, historia de Chile con Qué sé yo, ilustraciones, fotografías, ilustr más de mil espectaculares ilustraciones de todo color, todo en este paquete, estimados amigos, donde en la librería de Edisur en compañía 1025, ¿era? Sí, ¿no? Sí, ya. Ustedes saben que yo ya estoy entrando en, en el crepúsculo mental y se me olvida la mitad de las cosas, pero me importa un huevo, precisamente porque estoy en el crepúsculo. Continúo con Auto Wolf. Las pinzas que estoy en el crepúsculo, más en el crepúsculo estará usted, señor. Yo estoy en el mediodía, un mediodía que nunca se termina hasta que me muera. Autogolf.cl, no, no en el mediodía, en la tarde digamos. Autogolf.cl, amigo, una empresa que va a su casa y en 24 horas le deja el auto o la camioneta o lo que sea como nuevo, la carrocería, pintura, desabolladura, todo ese tipo de cosas. Sobre todo si usted lo quiere vender, tiene que presentarlo bien, encachadito, Así es que autowolf.cl continúo con kmillas.cl un lugar donde usted vende las millas que ha acumulado en sus vuelos y las vende a buen precio hágalo antes que las empresas aéreas se las borren porque es lo que hacen y termino este bloque con Oxinova este producto desarrollado en Estados Unidos hace 15 años muy exitoso allá muy exitoso en Chile, un sobre con un pulvito que se convierte en agua, en unas bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias del mal olor, que son las que producen el mal olor en lugares donde hay sustancias orgánicas, como por ejemplo un pozo séptico, donde no hay precisamente tortas de novio. No, usted ahí sale mal olor, eche el producto ahí, se acabó el problema en un instante, y lo mismo ocurre con cualquier otra en una casa común y corriente que no tienen pozo séptico, por supuesto, pero igual el fregadero, la cocina, la parte donde se va el agua, el lavado, la máquina, millones de... ¿para qué hablamos del water? Y volvemos con
1: doña Nicole. Sí, quiero, quiero tratar el tema de los indultos y voy a partir con estas estos números, estas cifras que son, eh, son tremendas para el, para el gobierno y para poder hacer algún tipo de conclusión del de control de daños. En, en la última cadena, que es categórica, dice que el 72%, eh, tiene, perdón, el 72 dice que hay que revocar el indulto Mateluna. 79% dice que es insuficiente el tema de los indultos con la salida de la ministra y el asesor o el jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía. 43% dice que hay que revocar Aquellos resultados con prontuarios. Estamos hablando ya no de todo. más de la mitad. O sea, no Casi todos. Todo. Todo. Uno que tienen unos prontuarios que son un poquito más. Uno.
0: No, hay que, uno que se eh, salva no, porque no, no, lo tomaron por sí. curado, ese es el único que se salva.
1: Exacto. A ese lo perdonamos. El, el 37% dice que hay que revocarlos todos, y eh, si les sigo dando cifras, son todas bastante categóricas. Entonces. ¿qué es lo que uno puede concluir con la cifra de la cadena? Que el control de daños y la estrategia que ha seguido el gobierno, no solamente no ha funcionado, sino que ha profundizado y ha seguido aumentando la, la crisis de los indultos a casi ya 17, 18 días después del día 1, del día 0. Entonces, una mini, un mini resumen de la estrategia para poder caer en lo que está haciendo el ministro de Justicia, Luis Cordero. Sí. La primera estrategia fueron las ayudas, las ayudas, 2000 dos mil millones de dólares eran para ayuda del próximo año, para las la familias eh, más vulnerables. Después fue el tren fantasma. Después fue dejar toda la responsabilidad en la ministra de Justicia y en el asesor o en el jefe de gabinete por las famosas desprolijidades. Después viene Vallejo y su estrategia fue decir que el presidente no tenía todos los antecedentes y que si los hubiera tenido, claramente hubiera sido distinto, pero no podemos hacer nada, que fue lo mismo que dijo la ministra Toa. Eh, eh, esto encajonó al, al presidente. Y ahora viene el nuevo ministro de Justicia que dice algo completamente contradictorio y distinto. Yo, yo escuché, Fernando, como tú relatabas, la cantinflada porque efectivamente dijo muchas cosas y ahora voy a tratar de, de explicar qué es lo que yo entiendo por esas muchas cosas que son puras cantinfladas. Bueno, ¿qué dijo el ministro de Justicia? Que no hubo beneficios a personas equivocadas. Eh, la tramitación de los indultos fue correcta. Y luego hoy le agregó un, un tercer capítulo diciendo que si los indultos son declarados ilegales por el Tribunal Constitucional o por la Contraloría, podría incluso afectar los indultos de los otros presidentes, es decir, los indultos pasados. Entonces, él intenta hoy posicionar la estrategia.
0: Eso es un chantaje.
1: Un chantaje. Un chantaje. Es un chantaje irreal. Este Entonces, es ¿qué fixer? es lo que dijo? Este es el FIXER. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Luis Cordero? Está tratando de dejar el tema de los indultos en una discusión académica y jurídica 100%. Hoy día dijo que su rol fundamental es responderle ante, la, la, ante la, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, es defender el ejercicio y potestad del indulto presidencial. Es decir, él quiere defender la institucionalidad del indulto, es decir, el hecho de que existe. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Ya no va más que el presidente no sabía porque no lo repitió, hace este juego de palabras para decir que son legales, que están bien hechos y que eso no está en discusión y que el indulto presidencial es una facultad que no tampoco está en discusión. Entonces, yo con esto quiero decir una cosa que me parece fundamental y voy a comparar con lo siguiente. Las boletas o las facturas ideológicamente falsas ¿Por qué eran falsas? ¿O por qué no correspondía? ¿O por qué terminaron siendo impresentables? No porque no tuvieran el mimbrete, no porque no lo hubiera firmado la persona que los tenía que firmar, no porque no se pagó el impuesto ante el servicio de impuesto interno, porque todas las boletas y las facturas lo terminaron pagando, eh, no porque no eran correctos desde el punto de vista legal los papeles sino que eran ilegales en el fondo. A eso le llamaron la factura o las boletas ideológicamente falsas. No porque estuvieran mal hechas desde el punto de vista vale. desde el punto de, sí. de, vista de la legalidad. Sí. Eran falsas porque no se había hecho ese trabajo, eran falsas por sus fundamentos. Entonces, ¿qué está diciendo Luis Cordero? Está diciendo, ¿los decretos están correctos? Claro, si la discusión no es que el decreto le falte un timbre le faltó la firma, le falsearon el, 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 el número de serie sí. o le, le falsificaron la firma al presidente de la República. La discusión no es esa, la discusión es el fondo. Y entonces termina siendo una discusión bastante similar. Y esto es ideológicamente falso, ¿por qué? Porque el presidente, para justificar los indultos, dijo que esas personas eran inocentes cuando no lo eran. Porque, sí. ese, porque el presidente dio argumentos que no corresponden. Esa es la discusión. Por lo tanto, esa estrategia de poder llevarlo todo al, ter al terreno jurídico, académico, me parece que no le va a funcionar.
0: Bueno, tú le haces un favor llamando a eso estrategia. A mí no me parece.
1: <risa> bueno, Se
0: supone que trajeron a este señor que ya ha dado muestras, me parece a mí que tiene pocas luces, lo trajeron de médico, pero va a terminar convirtiéndose en el sepulturero de este tema. Porque todas estas volteretas son tan evidentes en su cantinfleo que tú has expuesto de otra manera, pero es lo mismo. Al final de cuentas yo me reí de su manera de expresar y tú vas a la cosa conceptual y el resultado es el mismo. Digamos, este hombre está tratando de meternos el dedo en la boca con juegos de palabras, un poco lo que hacía Cantinflas en las películas. Pues, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Al final porque no tenía nada que decir, no había ninguna cosa con sentido. entonces empezaba con ese palabreo, ese, esa es la la raíz, digamos, la esencia del cantinfleo. Cordero no viene a reparar nada y no puede. Es irreparable este gobierno en ningún, en todos los sentidos. En el juego que yo, el único que juego que es el ajedrez, y todos los que saben ajedrez, y juegan ajedrez, saben esto, todos sabemos que cuando uno está con una posición muy mala, tu posición ya no, todas las juegas son malas. Todas, no es que haya una mejor que otra. Cualquier jugada que tú hagas se te cae en la casa por un lado o por otro. El gobierno está en esa situación. Todos los fixers que traiga, todos los cantinfleos que pronuncie no llevan a ninguna parte porque simplemente está su, sus actos, sus proyectos y su agenda en completa contradicción con lo que quiere este país, lo cual se manifiesta ya de una manera ya no más contundente no puede ser en estas últimas encuestas y va a seguir siendo así y se le está viniendo toda la casa abajo le, la repisa completa, estimados amigos este gobierno está liquidado liquidó su proyecto pero no solamente se liquidó su proyecto se está liquidando su subsistencia la subsistencia de la izquierda por eso que, entre otras cosas Girardi quiere, quiere salvar lo que se pueda salvar a ¿eh? sálvese quien pueda algo se salvará si no vamos en esta lista, algo, algunos, algunos votantes nos van a quedar, algo podremos construir si, digamos, nos independizamos de este barco que se hunde. a lo mejor vamos a ser poco, pero vamos a, estar, vamos a estar flotando, vamos a estar nadando, no vamos a estar adentro del no del Titanic, este es un barco de mala muerte nomás, o sea, es un bote de mierda nomás que se está hundiendo, no, no es el Titanic precisamente, no tiene esa grandeza, no, no va a haber una película con el hundimiento del gobierno de... No, no va a venir DiCaprio a hacer una película con el hundimiento del gobierno de, de este caballero. Antes de continuar, porque el tiempo corre, el tiempo, como decía Ovidio, Tempus Educ Rerum. Vean en Google para que sepan qué significa eso. Amigos, patriciastocker.com es un sitio en la internet donde está un grupo de profesionales que van a registrar su marca, de su empresa, de su PyME, de lo que inventó, del producto, el servicio eh, y con eso va a estar defendida en Chile y en el extranjero. Ellos se van a encargar luego de renovarla, mantenerla al día y usted puede dormir tranquilo de que su marca nadie se la va a robar patriciastocker.com continúo con compreoro.com para los que quieran tener en estos tiempos complicados una reserva sólida que le va a servir en cualquier circunstancia salvo que nos invadan los extraterrestres ahí estamos todos jodidos pero si no el oro y la plata los metales preciosos compreoro.com com 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 com, com. El oro y la plata, ambos 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica. Amigos míos, entren al sitio, vean dónde se compra y tenga esta reserva. Y termino el bloque con duemint.com, todo es punto algo algún, hoy en día, la plataforma que transformó la manera como las empresas gestionan la cobranza. Es una plataforma en línea para que usted pueda cobrar con más eficiencia, 70% es del promedio que se ha calculado que mejoran las cobranzas. Más de 700 empresas están usando este sistema que cuenta con un montón de herramientas para lograr eso. Yo le sugiero que entre al sitio y las vea ahí mismo. Ups, como dicen los gringos. Ups, me quedan. Ok, vamos Nicole.
1: Oye, una, vamos, que un, vamos que se puede. Solo un, un, dos detalles que se me fue del ministro de Justicia, porque uno esperaría que llegó, llegara con una gran estrategia. Ahora, es verdad que es tan fuerte y es tan profundo el problema de los indultos que yo creo que ninguna estrategia eh, podría salvar a, al, preside, al presidente, por lo menos, de aumentar su desaprobación. Eh, el, 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 me, me parece que se puede el día quizás hasta comparar la crisis que, que le provocó el 4 de septiembre al, al gobierno con esta nueva crisis en cuanto a profundidad eh, y volumen de eh, desafección de, de, de que existe entre, entre el gobierno, el presidente y el resto de la ciudadanía, principalmente porque el indulto es una atribución presidencial, entonces no hay quien echarle la culpa, y sobre todo por las palabras que él dijo después a un día de haber firmado eh, esos indultos. Ahora, dos cositas que se me fue Luis Cordero, Fernando, para que comentemos eh, hablando de que los indultos no se pueden revocar y acá decir que no solamente han salido juristas de renombre y ex a decirle que existen maneras de revocarlo sino que la ciudadanía también percibe que cuando la clase política cuando el mundo político incluso el gobierno quiere, se puede es decir basta con tener la voluntad política de encontrar la letra chica para poder tener un argumento para hacerlo. Por lo tanto, eso de que no se puede, ya nadie se lo cree. Mira todo el proceso de eh, constituyente que fue inventado de la nada. El segundo proceso donde sacaron este, 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 este argumento de decir que había un mandato por eh, el, el pleicito de entrada, eso es un invento, eso, eso es cuando la voluntad política existe de poder hacer algo. Entonces, me da la impresión de que en este caso la ciudadanía también entiende que si hubiera la voluntad política de revocarlo, se puede. Lo, encuentran la fórmula jurídica. Sí, sí, y en segundo sí, lugar... Sí, dime.
0: Nicole, no hay que buscar esa fórmula así, eh, registrar los baúles del altillo. Está ahí, a la vista y en letra grande, no en letras chicas
1: Claro, no, claro, y además le han escrito de, de, de cuántas columnas uno podría eh, leer, de, le dan hasta la fórmula y le dicen por qué sí se podría revocar, pero no quieren. No, no Y, el, y lo, porque esto ya es más político, el, haciendo como tratando de hacer un mano a mano, el, el, el ministro de Justicia hoy día habló de que la oposición, por haber recurrido al Tribunal Constitucional y a la Contraloría, quiere demoler, los indultos, la facultad de los indultos, sí, sí. la figura de los indultos. ¿Por qué utiliza el tema de demoler? Porque lo que se le critica o lo que se le reclama o parte de lo, los argumentos políticos para enfrentar a la, a la izquierda es que quieren demoler las instituciones democráticas o que quieren demoler las instituciones que tiene este país. ¿Pero qué tienen que ver los indultos cuando en las últimas encuestas la mayoría de las personas se inclina por eliminar los indultos que es una figura tan anticuada y que no corresponde a estos tiempos que un presidente tenga ese nivel de poder.
0: Bueno, este, este señor Cordero cada vez en, en muy poco tiempo, ha revelado, esa es la gracia que tiene, lo, 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 lo bien mediano que es su intelecto, ¿no? Que no sé si habrá cuántos títulos tendrá, eso no significa nada. Hoy en día tú vas a una universidad, pagas las tarifas y le chupas los calcetines al profesor y sacáis todos los títulos que quieras, salvo en las ciencias físico-matemáticas, donde ahí sí que eso no sirve para nada. Porque, en primer lugar, como tú dices, el indulto... No es la gran institución que hay que salvar, pues es una cuestión que no tiene sentido, que viene de las instituciones en la época monárquica, en primer lugar. Es una reliquia, un fósil eh, jurídico. Eso es lo que es. Pues debería estar en una vitrina en el Museo Histórico Nacional la figura del indulto. Pero en segundo lugar, en este caso, no se está atacando el indulto, que habría muchas razones para hacerlo Se está atacando este indulto. Entonces, pero que trate de engañar a la gente con un raciocinio tan, tan penca... Como te digo, me refuerza mi idea de que trajeron no un médico, sino un sepulturero y uno malona, un sepulturero de que ni siquiera en tierra a los cadáveres. Eh, francamente, si cree que con esas posturas duritas y amenazantes. De que por lo demás forman parte del repertorio de la izquierda de que si los atacan a ellos se está atacando la democracia está muy equivocado, no va a salvar y yo me alegro de ver un tipo digamos de tan medianas facultades que lo traigan de salvador de la, de la patria digamos porque eso significa que no tienen gente no tienen idea, no tienen nada este gobierno es como esas mascotas que uno las ama mucho y que ya no tienen y que están sufriendo mucho y qué hace uno ¡Pish! las pone a dormir a este gobierno hay que ponerlo a dormir si sí, eso es ¿Para qué estamos con payasas? Hay que ponerlo, hay que hacer, ¿cómo se llama? Eutanasia. Suavecito,
1: despacito. Aquí. Claro. Ya. El, problema, el problema es que cuando, cuando son gobiernos, el, el ponerlo a dormir eh, deteriora al país, porque al no, final, no. finalmente, no. las acciones deterioran, pero las omisiones y la inacción también deteriora, Y eso lo vemos en las distintas crisis. No sé si alcanza a hablar de la crisis de la salud, pero tanto en la educacional como en la salud, la inacción termina por deteriorar como si hubiera sido una acción.
0: Mira, no sé, eso es un tema complicado, yo reconozco. Yo no sé es qué es más dañino a estas alturas. Yo creo que la inacción ha sido muy dañina, pero la acción habría sido peor. Imagínate que hubiera salido, hubieran aprobado el, el, la, el proyecto constitucional. Ahí tendríamos actación, ahí sí que estaríamos ya hasta el yaco como para decirlo a la antigua hasta el ya costaría la inacción es dañina pero la, la acción es peor así que voy a otro perdón perdón perdonadme todos pero todo esto es para ustedes amigos todas las cosas que les cuento de mis utilizadores son cosas que son útiles para ustedes aquí no estamos promoviendo al gobierno señor Boric, estamos promoviendo cosas que sirven por ejemplo eh, la academia entrenaingles.com que es excelente, usted va a aprender inglés y que está ofreciendo un plan de verano de 24 clases en 395 lucas. Estimado amigo, es un regalo y va a aprender inglés de una vez por todas. Continúo con Hey, el, el corredor inmobiliario que realmente logra vender los bienes inmobiliarios que se ponen en sus manos. Tiene técnicas que lo permiten. Además, trabaja todo el día, todos los días. Y. Yapo, Nicole, Yohana.
1: Sí, tú, me, tú mencionaste eh, ayer la, la crisis de la ISAPRE. Yo, yo quiero profundizar un poquito en el, en el tema porque me parece que va a ser una crisis tremenda. Entender la crisis de la ISAPRE como una crisis que involucra a todo el sistema de salud. FONASA, prestadores, afiliados, doctores, clínicas y principalmente a los pacientes, y principalmente no a los afiliados, sino a los pacientes que... Que actualmente están enfermos o recibiendo algún tratamiento. Pero pareciera ser que el gobierno es el único que no lo entiende. De, 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 no, me imagino sí. que en, su, en sus diálogos, en sus mesas dirán: bueno, pues eso son cuatro millones de personas, eh, no, no, no es el sistema completo. Eh. Bueno, el tema es que si caen las ISAPRE, entramos en una crisis sistémica. Otra más. De, de, en otra más y en otra más relevante, porque acá estamos hablando de la salud de las personas eh, la ISAPRE dependen de la superintendencia y desde que llegó el fallo que llegó en noviembre de la Corte Suprema eh, la superintendencia no ha hecho nada, la ISAPRE llevan meses pidiendo a la superintendencia que se no, sienten sí. a la mesa a ver cómo resuelven esto, ahora ¿qué, ¿qué es lo que dijo el fallo? el fallo es complicado y, y, y porque han, han existido distintos fallos el fallo lo que dijo es que las ISAPRE están obligadas a utilizar la tabla de factores una tabla de factores común para todo y para todos los planes, que fue una tabla de factores que propuso la superintendencia. No solamente aplicar una tabla de factores, sino que además tienen que devolver el, los montos extra o los recursos extra que pagaron los afiliados desde el año 2019 por la diferencia de tabla de factores. Bueno, acuérdense que la ISAPRES llevan dos años sin subir los planes y el acuerdo que se llegó con el presidente Piñera en esa época... Fue que posterior a, estos, a esos dos años de pandemia, las ISAPRE podían subir. La ley dice que existía un máximo, el máximo alrededor de un 7%. Cada ISAPRE le entregó en los tiempos correspondientes a la superintendencia sus propias alzas. Cada ISAPRE tiene distintos costos, tiene distintas maneras de funcionar, etc. Y lo que hizo la superintendencia es finalmente determinar una tabla de factores para calcular todos los planes que ofrece la ISAPRE, y eso fue lo que falló la Corte Suprema a favor de la superintendencia. ¿Qué ha pasado? Porque ahora, efectivamente, que les está rebotando en la cara por la presión, no solamente de la ISAPRE, y las clínicas, de las personas, y se está levantando una especie de eh, sensación térmica de que, ojo, que esto va a explotar y que les va a caer como presión ciudadana, no porque existan cuatro millones de afiliados a la ISAPRE, sino que esto es porque va a ser sistémico. Recién despertaron, porque... Hace muy pocos meses, yo revisando las declaraciones, ¿eh? el superintendente de salud decía que eh, las ISAPRE estaban presionando, pero que las, los montos que ellos hablaban de la deuda financiera no era tal, que ellos calculaban, tenían otras cifras. Eh, desde el Ministerio de Salud también decían lo mismo, por lo tanto, empezaron a desestimar todas las presiones que estaban ejerciendo la ISAPRE para poder, resolver, para poder resolver el tema. ¿Qué pasa hoy que están a punto? Porque ya hay convenios de clínicas que se están terminando, ya hay doctores que no reciben bonos, ya hay clínicas que dicen que las operaciones no se pagan con los bonos, sino que usted pague y después reembolse la ISAPRE. Y todo eso que implica el sistema de salud privado, bueno, el, el subsecretario de redes asistenciales dice que se lo van a tomar con calma y que están analizando el fallo. Y la ministra Aguilera, que supuestamente está trabajando eh, muy preocupada, dice que ellas resisten la presión de, los ISAP, de la ISAPRE y que están viendo con calma el fallo. ¿Qué partido? Y mira, hay? Y que nos...
0: Nicole, ¿de qué partido? es?
1: No ningún partido, pero la ministra Aguilera es doctora, pero el punto es el siguiente. Cuando le pregunta bueno ¿y cómo se están preparando para la crisis que pueden venir? Es, pareciera que vivieran en otro mundo uno es nos estamos preparando para recibir más afiliados en FONASA, FONASA que tiene listas de espera que tiene dos años para, para poder asistir a las personas otro diputado propone que se crea una nueva categoría en FONASA para recibir a los afiliados de la ISAPRE, y hoy día otros diputados propusieron que una ley para una libre elección para los, para los afiliados cuya ISAPRE caigan, en vez de presionar al gobierno y apuntar donde debiera existir una solución, sentar a la mesa a la ISAPRE, el gobierno y resolver de esto de una vez por todas, están proponiendo fórmulas para recibir en FONASA que no son capaces de recibir pacientes porque no atienden ni siquiera a los pacientes de FONASA. Entonces, bueno.
0: Entonces ¿qué? Esto
1: va a terminar explotando.
0: Bueno, eso es lo que quieren. Si ellos quieren demoler el sistema neoliberal, pues sí, por eso que están de brazos cruzados esperando que se caiga todo y después veremos qué hacemos, pero que se caiga todo mientras tanto. O en una de esas piensan hacer lo que hicieron en el tema de la, traer un especialista, como trajeron a este personaje, Cordero, a lo mejor traen al doctor Merengue, al doctor Merengue a salvar la situación cuando quiere la crema con la, con la salud. Bueno, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, eh, pero por otro lado, cuando yo veo esto me digo, el gobierno solo se está el gobierno solo se está poniendo la inyección de la eutanasia porque hay una mezcla perfecta entre por un lado fanatismo ideológico anacrónico y, e imbecilidad porque no tengo otra palabra para calificar he buscado palabras más suaves que imbecilidad necio quizás sea más suave estupidez, idiotez ¿cuál crees cuál tú que es más suave?
1: Yo creo que también tienen ignorancia financiera. Bueno, es lo Yo mismo. Creo que para pero ellos las cifras son.
0: Ignorancia.
1: Son tienen bueno. ignorancia financiera, no manejan el sistema, además pero de la fíjate, parte
0: ideológica. Fíjate que la ignorancia no es tan grave porque una persona inteligente se da cuenta que ignora algo y entonces se llama a un especialista. Cuando se te echa a perder el califón y tú sabes que no sabes arreglarlo, llama a un, llama a un maestro, a un gafeter, ¿no es cierto? Claro. Estos Exacto. tipos no llaman a un gafeter, sino que se cruzan de brazos y empiezan a dar proposiciones como las que tú acabas de mencionar. Es decir, ok, agreguemos el factor ignorancia, estupidez y fanatismo ideológico, y ahí está el resultado en todos los ámbitos. ¿Para qué hablamos de educación? En Chile ya no hay educación. Los colegios ya es un desastre completo. No va a haber salud, ya el sistema público es un desastre. Ahora van a reventar el sistema privado y van a agravar el, el problema de salud. La economía, ¿para qué hablamos? ¿Qué es lo que queda que se salve todavía? Eh, la cordillera de Los Santos todavía no la han demolido, pero alguna vez hay algún proyecto. Exacto. Y luego tenemos estos proyectos que son como para la risa, ¿no? El tren de Santiago a Casi Valparaíso. El claro. tren fantasma, como le pusiste tú, que está muy bien, como esos trenes de las de de la, de la ferias de entretenciones que dan vuelta claro. y llegan... claro, un, un, pero el tren fantasma por lo menos llega a alguna parte, ¿ah? ¿eh? O sea, el Chen Pero... Fantasma sí, el recorrido de... completo. Bueno, estimado amigo, último espacio. Yeah. Ah, perdón. Perdóname un poquito, no, perdóname tú. Espacioajedrez.com, amigos, prácticamente se acabó, prácticamente. Todavía quedan algunos productos. La segunda partida de estos artículos a precios de huevo, esa es la verdad, y que además vienen asociados con tres, 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 no, no cuatro, como decía el comisario de Orwell, tres, tres membresías a cursos y actividades en espacioajedrez.com. si usted quiere perderse esta oportunidad es cosa suya pero yo le sugiero que entre a espaciosgadres.com, vea lo que hay vea los cursos que vienen, no se olvide de ese niño clever que hay en su familia a lo mejor usted también es clever, si ve este programa sin duda le serviría para mantener su mente en buen estado y termino con González y compañía un buffet de abogados experto en temas penales tenemos otro bufet acá, pero de distintas especialidades. Este es para temas penales. Si usted asesinó a su suegra o lo acusan de que tiene cadáveres enterrados en el jardín o que robó cualquier delito que está tipificado en el código, recurra a González y compañía. Abogados que eran fiscales, que se conocen al revés y al derecho, la mecánica, han ganado casos espectaculares. González y compañía, no se meta con cualquier abogado, señores. Es mucho lo que se juega cuando está... Cuando se trata de un tema penal. Y, estimada Nicole, estimados sí. amigos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, pueblo de Chile, con ciudadanos y hermanos en Cristo, el programa se acabó.
1: Ah, se acabó. Oye, sí. me quedo con la palabra. Me acaba, me, se me fue rápido el programa. Me cosa? quedo con la palabra y me gustó omisión funcional con respecto a la, a la, a la no acción en el, en el caso de la ISAPRE Porque ah. además. Mira, omisión funcional, la inacción que al final va a, va a ayudarlos a llevar adelante la agenda eh, de reforma a salud, que es súper ideológica además, que es terminar con estos seguros privados donde tu 6% se va para allá. Pero el punto,
0: dime. No, no, Dejé decirle a los conductores de auto que tomen nota de esa expresión, porque la próxima vez que atropellen a alguien y le digan, pero usted ni siquiera frenó. No, 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 eso no es eso. Fue una omisión funcional.
1: ¿Omisión funcional? Lo mismo.
0: No frené, es una omisión funcional.
1: El punto es que mira la figura que, 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 que se vería eh, desde el punto de vista de las bases del gobierno de sentarse a la mesa y solucionarles un problema no lo a la a ISAPRE. Al no, final, lo no es solucionar un problema a la ISAPRE, es solucionar un problema a las personas y a, la, a, la, a las sí, personas y sí. su salud. Me es me lo interno. mismo que el terrorismo, es lo mismo. Es tan ideológico este, este gobierno que no pueden hablar de terrorismo ni solucionar el problema del sur. Esto es lo mismo con la ISAPRE.
0: Además les importa un huevo a las personas. En el corazón de todo credo absoluto hay un desprecio absoluto también por la individualidad, la realidad de la persona concreta, ya sea un individuo o muchos formando un colectivo. Ellos siempre tienen en mente un individuo ideal. No sé si tú eres muy joven, pero... En la época en Muy que el bueno. marxismo estaba de moda se hablaba del hombre comunista, el hombre completo del futuro, que nunca llegó a existir y nunca va a existir. Existen hombres individuales, así como no existen clases, existen personas concretas que hacen determinadas cosas. Eso se lo pasan por tú sabes por dónde. Y ahora sí, amigos, se terminó el programa. Muchas gracias por su atención. Y creo creo bueno. que voy a, a tratar el próximo sábado este tema de las democ de la sociales democracia y de todos estos partidos que se mueven en esa luz crepuscular, que solo tiene existencia cuando no están en el gobierno. Una vez que están en el gobierno, dejan de ser social, dejan de ser... No, demócratas siguen siendo, pero de socialismo no les queda nada. Y eso es lo bueno que tienen. Exactamente eso. Y amigos, nos estamos no sé. yendo... Será no. hasta mañana.